0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Javier Milei é eleito presidente da Argentina.
1: Ultradireita vence eleições gerais na Holanda.
0: Coreia do Norte suspende, suspende, perdão, acordo militar com a Coreia do Sul.
1: Melissa Barreira, uma das estrelas de pânico, foi demitida após prestar apoio à Palestina.
0: Doença neurológica Bambi Zubi preocupa os Estados Unidos.
1: OMS pede que chineses adotem medidas de proteção por surto de, do... por surto de... Desculpa, de doenças respiratórias.
0: Ministério Público da Espanha pede nove anos de prisão para Daniel Alves.
1: Guerra Israel Hamas, trégua começará amanhã.
0: Quinta-feira, 23 de novembro, o jornal PUC-SG está no ar.
1: Melissa Barreira se manifestou pela primeira vez após ser demitida da produção do Pânico 7. A atriz foi desligada do elenco do novo filme da franquia após prestar apoio à Palestina e se posicionar contra as mortes de civis. Quem traz os detalhes é o Miguel Augustos. Boa noite, Miguel.
2: Boa noite. Boa noite para quem está no estúdio. Boa noite para quem está ouvindo a gente. A atriz Melissa Barreira, que interpreta Samantha Carpenter na franquia Pânico, deu sua primeira declaração pública após ter sido desligada da produção do sete filmes da série. Segundo fontes, a atriz foi dispensada por causa das suas publicações sobre o conflito Israel Hamas em suas redes sociais. A produtora do filme Spyglass Media Group chamou o apoio à Palestina de antissemitismo e disse que tem tolerância zero com isso. A declaração foi dada à revista Viarage. Em um story publicado em seu Instagram, a atriz começou o comunicado afirmando que condena o antissemitismo e a islamofobia e termina dizendo que não pode ficar em silêncio. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações,
0: Miguel. E a gente fala agora sobre o Daniel Alves, que é réu pelo crime de estrupo, porque o Ministério Público da Espanha pediu nesta quinta-feira a condenação de Daniel Alves Há nove anos de prisão pelo crime cometido em dezembro do ano passado em Barcelona Quem traz mais informações pra gente é a Jennifer Alves Boa noite, Jennifer
3: Boa noite, Wilson É isso mesmo O Ministério Público de Barcelona, na Espanha, pediu nesta quinta-feira, dia 23 Nove anos de prisão para o ex-jogador do selo brasileiro, Daniel Alves Daniel é acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022 Ele nega, mas está preso preventivamente desde janeiro deste ano e irá a julgamento o brasileiro será julgado por agressão sexual. A legislação espanhola não tem uma tipificação específica para o estupro, mas engloba esse crime dentro dos casos de agressão sexual, nos quais o réu pode pegar uma pena de até 15 anos de prisão, caso condenado. A defesa do brasileiro não havia se declarado sobre o pedido do Ministério Público até a última autorização dessa postagem. No início de outubro, o advogado... Re... O advogado que havia assumido a defesa de, de Daniel, o criminalista espanhol Cristóbal Martel, pediu demissão, alegando que considerava o caso como perdido. Apesar de negar a acusação, Daniel já deu quatro versões diferentes sobre o episódio em depoimentos à polícia e à justiça local.
1: Obrigada pelas informações, Jennifer. A gente fala agora sobre as eleições presidenciais na Argentina. Javier Miller foi, elei Milley, desculpa, foi eleito presidente no último domingo. Os detalhes com Miguel Augustos.
2: Em meio a uma greve crise econômica, os argentinos optaram pelo caminho da ruptura proposta por Javier Milley e o elegeram neste domingo, dia 19. Com propostas de dolarizar <risos> o país e fechar o Banco Central, o ultraliberal venceu o candidato governista e ministro da economia Sérgio Massa por 56 a 44,3. Agora eleito, Milley terá o desafio de baixar a inflação e reduzir a dívida, mas não contará com a maioria no Congresso, o que provavelmente o forçará a negociar não só com aliados. Após sofrer sua pior derrota desde a redemocratização em 40 anos, o peronismo se vê na oposição e deve usar seu poder de mobilização em parte da sociedade argentina para pressionar Milley. E agora, nessa tarde, o Milley diz que o Trump vai visitá-lo na Argentina. O Donald Trump viajará para a Argentina para o um encontro. O presidente eleito Javier Milley, disse assessoria de imprensa do Ultraliberal nesta quinta-feira. A reunião teria sido acordada após um telefonema entre os dois na mesma data. Dono de um discurso contundente, Milley vem sendo celebrado por diversos líderes da ultra-direita pelo mundo. Além de Trump, o brasileiro Jair Bolsonaro e Santiago Abascal, presidente do partido de ultra-direita da Espanha, Vox foram outros que vibraram com sua vitória contra o peronista Sérgio Massa. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Muito obrigado pelas informações, Miguel. E a gente continua falando sobre eleições agora na Holanda, porque o líder da extrema-direita e anti-União Europeia, Gert Riders, do Partido da Liberdade, começará nesta quinta-feira a procurar parceiros de, coalizão, parceiros de coalizão para formar um novo governo na Holanda, após uma vitória eleitoral maciça que deve ter amplas repercussões no país e na Europa. Riders prometeu suspender toda a imigração do país, reduzir os impostos holandeses à União Europeia, e bloquear a entrada de novos membros no bloco, inclusive a Ucrânia. Superando todas as previsões, o Partido da Liberdade conquistou 37 dos 150 assentos parlamentares, bem à frente dos 25 da chapa liderada pelos trabalhistas, e dos 24 do Partido Popular pela Liberdade e Democracia A vitória de Wilders envia um alerta aos principais partidos da Europa Antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho do próximo ano Que provavelmente serão disputadas em torno das mesmas questões da eleição da Holanda Ou seja, imigração, custo de vida e mudanças climáticas Wilders disse várias vezes que a Holanda deveria parar de fornecer armas à Ucrânia Pois segundo ele, o seu próprio país precisa das armas para poder se defender. Após a sua vitória, ele afirmou que a Holanda voltará a ser dos holandeses e o tsunami de asilo e a imigração serão contidos.
1: O Ome, Ome, OMS, desculpa, pede que chineses adotem medidas de proteção por surto de doença respiratória. O país registra um pico de casos entre crianças do norte. Os
4: detalhes com Tais Frade. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou na noite da última quarta-feira que pediu informações detalhadas às autoridades chinesas após receber relatos sobre um surto de pneumonia que tem afetado principalmente crianças no país. A instituição também recomendou que o país asiático adote medidas para reduzir o risco de doença respiratória. Em seu perfil no antigo Twitter, o X, a OMS afirma ainda que as informações sobre o aumento nos casos de doenças respiratórias no país foram relatadas por autoridades. As autoridades chinesas durante uma coletiva de imprensa no último dia 13 de novembro. Segundo o MS, os casos seriam causados por vírus variados, como o da gripe, pneumonia e covid-19. Ainda de acordo com a MS, o sistema de vigilância Promed Mail relatou dias depois casos próximos de pneumonia no norte da China. O site da Promed foi responsável por divulgar informações iniciais sobre os outros surtos anteriores, como o de ebola e o da própria covid. É, em um artigo, a Promed traz um comentário de um especialista que afirma que é cedo demais para pensar em um surgimento de uma outra pandemia e que aguardará a chegada de informações definitivas para entender a extensão e a... Obrigada pelas
1: informações, Thaís. Um distúrbio neurológico chamado Zubi afeta servos nos Estados Unidos e Canadá, causando sintomas como excessiva salivação e paralisia. Denominada Chronic Wasting Disease, doença debilitante crônica, pela CDC, Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, a doença preocupa pela possibilidade de contágio para humanos. Animais como viados e renas podem ser afetados e ainda não existem vacinas disponíveis. Os, os sintomas podem demorar a aparecer. E os pesquisadores acreditam que a transmissão ocorre por fluidos corporais e contaminação do solo Apesar de nenhum caso humano registrado, há preocupações sobre o risco para primatas como macacos que comem carne Pois é galera, doenças priônicas como é o caso dessa que impactam principalmente proteínas cere cerebrais Causando distúrbios neurológicos não são
0: novidade a gente fala agora da Coreia do Norte, porque ela suspendeu o acordo militar com a Coreia do Sul após o lançamento de um satélite. Quem traz mais informações para gente é a Jennifer Alves.
3: Boa noite, o Alisson. É isso mesmo. A Coreia do Norte anunciou que suspendeu um acordo com a Coreia do Sul para reduzir as tensões militares nesta quarta-feira, dia 22. O tratado assinado em 2018 foi um suspenso depois do lançamento de um satélite militar norte-coreano, segundo a agência de notícias Yonhap. É, abre aspas, nós retiraremos as medidas militares tomadas para prevenir tensões militares e incidentes em todas as áreas como terra, mar e ar E colocaremos forças fortemente armadas e equipamento militar avançado nas fronteiras, afirmou o Ministério de Defesa Norte-coreano O governo da Coreia do Norte declarou que não deixará ser detido pelo acordo Nesta quarta-feira ainda, a Coreia do Sul indicou que o acordo havia sido parcialmente suspenso Suspenso. Seul anunciou que retomaria as operações de vigilância na fronteira como resposta ao lançamento de um satélite espião por parte da Coreia do Norte. O lançamento do satélite Meilyon-1 foi condenado pelos Estados Unidos e seus aliados, que consideraram uma violação descarada das sanções da ONU. A Coreia do Norte afirmou que o satélite está em órbita e que Kim Jong-un já revisou imagens de bases militares americanas em Guam. Segundo o exército sul-coreano, o satélite entrou em órbita, mas é cedo demais para dizer se funciona. A agência de inteligência do país afirmou que a Coreia do Norte recebeu ajuda da Rússia para o lançamento do equipamento. A Coreia do Sul acredita que o regime de Jong-un pode lançar outros satélites no próximo ano. Também há chance de que Pyong Pyongyang faça um teste nuclear em 2024. Volto com você no estúdio.
1: Obrigada pelas informações, Jennifer. O Catar anunciou que uma breve trégua na guerra entre Israel e Hamas começará amanhã de manhã. Os detalhes com
4: Thais Frade. Uma trégua entre Israel e Hamas em Gaza começará na sexta-feira, às 7 horas, no horário local, com a primeira leva de reféns a ser libertada às 16 horas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, mediador do acordo. A trégua incluirá um cessar-fogo abrangente no norte e no sul da faixa de Gaza, afirmou Majed. Al-Nassari, aos jornalistas em Doha, acrescentando ainda que os palestinos também serão liberar, libertados de prisões israelenses como parte de, do acordo. O primeiro grupo de reféns a ser libertado será composto por 13 mulheres, crianças e adolescentes. Israel afirmou ainda que a trégua pode durar além dos quatro dias iniciais desde que os militares libertem pelo menos 10 reféns por dia. A primeira pausa na guerra de sete semanas deverá ser acompanhada pela libertação de 50 mulheres crianças e adolescentes reféns capturados por militares que atacaram Israel em 7 de outubro. Tudo isso em troca de 150 palestinos detidos em prisões israelenses. Uma sala de operações em Doha monitorará a trégua e a libertação de reféns e terá linhas de comunicação diretas e em tempo real com Israel, o escritório político do Hamas em Doha e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Catar espera negociar um acordo subsequente para liberar reféns adicionais de Gaza e até o quarto dia da trégua.
0: Volto com vocês. Quem também comentou sobre a trégua foi o presidente brasileiro que desejou que o acordo pavimente uma saída duradoura para o conflito.
3: Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte dos governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade
0: chegamos ao final de mais um Jornal PUC-SG.
1: Apresentação, Isabela Gomes e Wilson Leandro.
0: Produção, alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio, Jennifer Alves, Miguel Augustos e Thaís Frade.
1: Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Júlia Salles.
0: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
1: Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Boa noite e até a próxima.